0: 听众朋友，大家下午好，大家晚安，非常欢迎您锁定 FM 一零二点五收听幸福电台，每天下午五点到六点钟为您播出的《幸福商务舱》，我是主持人李大华。我们在今天节目里面谈的这个产业啊，非常特别，跟我们每个人都非常亲近，但是呢，你很少机会啊，很少人有机会进去工作啊、呃，这就是。药局啊，非常的专业，不管是药局、药房、药妆店啊，那现在在我们生活周遭，几乎开得快跟 Seven 一样多了啊，差不多<笑>，差不多啊。所以我们在今天特别邀请在这方面的专业人士来和大家深入浅出来了解我们身边这么好的一个啊，就是算是我们的好朋友，因为你你有不舒服啦，有生病啦，或想要更好啊，你在都可以找他啊，他可以帮你的忙啊。当然在这个工作范围里面，我们也谈商务嘛，就这是一个产业，它怎么样进。经营大家因为工作者呃比例少，所以也很想了解。啊、是是是。那另外就是要进去工作是一定要什么样的资格吗？啊，需要具备什么样的特质？所以今天呢，呃，我们就邀请啊，我正式跟大家来介绍我们的特别来宾。那么他是之前在国防医学院毕业之后考取国家考试啊，药师资格，然后在国军左营总医院以及三总的基隆分院都担任这个药师的主管啊。呃，另外呢，在民间的企业方面啊，像是美乌华、达康美德啊、呃，台北医学大学的这个管发中心啊，也担任主管；还有北医绿信事业公司的总经理啊，精准生技公司的副总，长青连锁通路的副总，以及呃现任哈、啊，在泰祥生物科技担任副董事长，还有就是在德威啊健康事业。有限公司担任总经理，那现在还是中华亚太大爱无江为为老服务协会的秘书长啊，做公益的，做公益。对，所以我们这个本业做得好的人，通常公益也做得很多，或者公益做得好，本业会更好谢谢，谢谢。好，那我介绍何一德哈，何总。好，大家好。是，那呃，我们想请教一下，就是说在药局这个产业啊，是的，他怎么样来经营？那尤其是我们看到现在在。台湾的这个呃街面上，我跟刚讲说开的非常多，有药以前药房啊、西药房、药局，现在很多药妆店啊。哎、欸，對,对对。那这两者来说，三者之间啊，它的差别在哪里、啊
1: ？好，那很多人就是。在逛街的时候，会看到药局、嗯，会看到药妆店、嗯，还甚至还看到医疗器材行。嗯，那这里面有些产品是一样的，有些产品是不一样的。那这些差别在什么地方？我大概简单的介绍一下。好，那其实这个真这个。医美啊，这个药局啊、药庄这些哈，但是还有药房，那是一般的这个习惯，它的呃分类去称呼。嗯，真正法定来讲的话哈、嗯，在药师法只有两种，一个就是药局，一个就是药商。嗯，那你们在街上看到了康斯美、屈臣氏、嗯、哦，那那个药本铺啊这些等等来讲、嗯，它它就是属于药商的范围。哦、oh, ，对，那你看到大数连锁啦，以前的博登连锁，或者是药师连锁、健康人生等等的这些药局哈，那它本身就是由药师来做主持，来做做这个职业的嗯嗯。那它跟一般药妆店有什么不一样呢？最大的差别就是它可以接受处方。哦，就是处方他，他他可以来来帮你这个配药，配， okay. 叫做调剂调剂。所以在医院拿到了慢性处方签，你到那个那个松本清啊、日药本富是配不到药的，哈哈哈哈对，旭天使也配不到，对，配不到,、啊、配,不到配不到，就是康之美配不到、嗯。那你只会到这个正正正,正规的，这个是有药师调剂的这个、嗯、这个药局，好、哦，他门口甚至鉴保的话，门口会挂一个鉴保的标志，啊、哦，这很明显嗯嗯嗯。那进去看会看到有一个独立的调剂区，啊、哦嗯，又放了很多这个处方的药品在里面，那这个就是。是跟一般的不一样的地方。啊、OK，
0: 那如果说在屈臣氏啊，或者说你刚刚讲药本部啊，松本清呢、啊，他
1: 也请药师。进来，那他是不是就可以做调剂的工作呢？哦，这个不行不行，他本身是管理药师。刚刚讲的药局，他是调剂药师，他是可以接受处方签的。嗯，那那个松本清啊，这些这个康康斯美屈臣氏，他是管理药师，就是说他在里面有贩售一些这个指示用药嗯，啊，那有一些非处方药的药品啊，一些 OTC 我们俗称 OTC 的药品，那可是。药品也不是一般人可以贩售的，他一定要有药师驻店管理、嗯，然后来为民众说明哈、嗯，就是他的只是用药那个或者甲类成药这方面的这个使用用法啊，了解那那像药药药局的话，本身就是接受医生的处方签来做这个、嗯这个、这个帮他做调配做调剂。好，然后再用做用药指导，那这两个层面是不太一样的。Okay. 是，但是两者都是药师，管理药师跟调调剂药师这两者是不一
0: 样、哦。那考试的科目不
1: 同，这那考试也一样，只是说就职的这个、啊、这个、这个、这个场所不一样。就是说同样是药师资格，你已经本身是国家考试的药师了，啊、嗯嗯，那、哦、你有药师证书了，你可以在医院的的药局上班，啊、嗯嗯哦，你可以在这个这个一社区药局上班嗯嗯，你也可以选择在这个这个。刚刚所谓的药妆店啊，就是药药商里面做管理药师上班啊，甚至还有其他的药厂啊，管理药师啊，啊，或者说生级研发都可以。可是你本身就是有这个药师的资格，都可以在医药产业不同的位置去做不同的工作
0: 。好，就考试的部分都一样啊，拿到的证明啊，资格的证书也是一样的、嗯。是的，是的。但是他今天为什么在这个药妆店不能调剂，而在药房可以调剂？呃，都有药师。那事实上，其实呢，是不是药师不会调剂，而是说这个机构本身来讲？对他申请的是药商，而不是药局，所以他不能够做调剂的动作。哇，哦、你完全内行、啊。<笑>经过你说明之后，我就变内行了。<笑>好是是是，那我们再今我们就对于这个药药妆店了哈，药商啊，这是属于药商的，跟一般我们贩售药品可以调剂的药局药房哈、啊，做了非常清楚的界定。不过既然是一样的话，那薪资结构会不会有差别？都是药师的话。
1: 呃，薪资结构还是有差异啊、哦，还是有差异，还是有差异
0: 哦,哦。所以，同样取得同样的证照，你如果拿一个比较高，应该是会调要调剂的，可能会薪资会比较高一点。
1: 呃、嗯，也不一定，也不一
0: 定。OK，、啊、好,好，那呃，至于说人才策略跟这个薪酬的部分啊，我们稍后在我们节目后半段哈、啊，会请何一德何总经理跟大家来分析、啊。是是是。好，那我们在这边呢，我们要先听一首歌啊，在啊、呃、进入我们第二段节目。那在第二段节目里面，我会和大家谈，就是说在药局方面哈、啊，怎么样经营，就经营呃有哪些 make up、啊、它可以不但可以做下去，而且可以做得好啊。那如果什么地方经营不善，或。或者说没有做好的话，它有可能面临到我们现在看到很多药局可能也收掉，对不对、嗯、哼哼所以不是说呃这个包赚钱哦、呃、那药局经真是呃很重要。
1: 对，像那个药局是如雨后春笋、呃，一直不断的在开。嗯，可是呢倒的也是也是也,也是不胜枚举。
0: <笑> OK， 好，那这边这、就是、呃非常呃值得关注的一个议题。我们在听第一首歌的时候，我们都是由来宾推荐啊，所以今天何德何总啊，要推荐大家哪一首歌呢
1: ？我觉得《一樵歌》是非常的励志，嗯啊，那个每次听到这首歌，当我在沮丧、在我在失望、遇到挫折的时候， uh -huh、我就要听听这首歌。OK， 好，那这首歌的歌名是《You Raise Me Up》。每个人人生哈都有高潮低潮，嗯，那如何度过低潮啊、uh -huh ？如何摆脱低潮？那我觉得就是说，你一定要对未来是乐观的啊！你要往上看，往前看、嗯。那你看到目标，看到方向，看到光明的时候，你就可以从低潮里面迈向光明，迈迈向这个这个欢乐啊！就是这个摆脱你的这个沮丧和忧郁
0: 、嗯嗯。今天在《幸福商务舱》节目里面，我们用非常扎实的方式让大家了解哈。药局这个产业啊，那但在这因为大家都不太了解，但是我们每个人都会有进入药局的机会跟呃跟这样子的一个经验哈，所以呢，我们就从一般的这个工作里面，我们可以对照一下，看是不是呃药局方面是不是跟我们其他的公司啊、行号啊，不管做贸易啊，做其他专业传产。有哪些共通之处啊？可以来思考。不过要谈这个议题啊，又一定要请到专家中的专家。所以我们今天邀请到在这个药学、药师经验里面非常丰富，而且还有在这个呃药局系统担任啊、呃、专业经理人、担任总经理啊、担任董事长级的资格的何一德啊何总啊，在我们节目现场啊。嗨，一德你好。嘿、hey, ，大华好，各位各位听众大家好。<笑>是，那呃，刚才我们提到说，在这个药局、药妆店哈，它差别啊、呃，最主要就是说可以调剂或不能调剂啊。那可是我们也看到，就像我们刚才所说的啊，很多药局如雨后春笋啊、嗯，有很多连锁一开开好多啊。是的。但是我们也看到收的时候噼啪,啪，也跟股排效应一样、嗯。真的。啊，所以在这个药局这个产业里面哈、啊，要怎么样经营才能够成功呢
1: ？好、哦，这个。药局要经营如何成功？哈，它，呃，说起来很简单，嗯、可是讲起来又很复杂。哦，我举举几个例子来讲。好，其实像目前我刚刚有提到一些，就是现在的连锁哈，比如说大树、博登、药、嗯、师、盛康、健康人生啊等等。是，那他们原来都是各自的连锁、嗯，那也是经过一番商场上的竞争以后。那还有趋于就是合并，啊、嗯嗯，合并。那也有大财团开的连锁药局，就比如说那个全差啊、哦嗯，是啊、哦，那他本人也开这个药局，那可是他开的。当初也认为说，他本身诶，在在这个全台有这么多的这个这个这个、呃點啊哦他通哦，通路通路店，对，他在隔壁开一家，应该生意很好、嗯。那可是最后也是大概开个一年多哈，他就就也是就是没办法，就是适应这个这个药局这个行业，他们也是就也大概就是先暂暂缓哈，就收起来了
0: 。哦，点、哦、奇怪、哦，我就说我们用一般通路销售业来看
1: 药局这个产业啊，事实上。可能光是这样做是走不通的，中间还有很多没干了。是的，是的，是、嗯、的。那那因为时间也有限哈，我大概讲几个药局一个经营的基本要素。好啊，好，那进去药局你会看到什么东西？就是商品。对。如果你进去找到商品不够多，哈、嗯，那不是你要的，啊，那你就会离开。嗯对所以，商品是一个药局经营面一个很重要的主角。哎，这讲
0: 起来像大数据要发挥功能啊、哦！大家进来百分之多少，大家都会找什么类型或哪一种产品？对，要
1: 摆在最醒目的地方是是是。对，我刚刚也讲了，它随着环境不同，如果你是在热闹的市区，嗯、你是在。这个偏远的乡下或者一个独立的社区，嗯、那这边是老人居多还是上班族居多啊？还是什么样的这个客人居多、嗯？那你要在这个地方落脚，你的商品也要随着这个地方的环境去调整。啊、是，所以商品有它的一个很重要的因素。嗯嗯、第二个就是行销啊、嗯，行销重要什么呢？那药局这么多啊，我现在目前药局已经成长应该破。八千家的吧，因为前几年是讲七千家嘛，啊、wow. uh ， -huh. 真的，大华刚刚讲没有错，跟跟跟我们的这个超商已经是不相上下了，这、uh、样 -huh. ，啊，竞争非常激烈。那大家都在竞争激烈的时候，你如何用行销的力量，把这这个这个这个商圈的人哈，这个区域的人，这个社区的人吸引到你的药局？嗯，好，所以你的行销的力量是很重要的。那另外就是人力，哈，那如果你一个一个药局的老板一个人打全场啊，没办法帮客人做多做服务或做产品介绍，或者说你还本身要做调剂处方签啊，那你没办法再帮病人在这个做这个处方签的慢性病的一些一些药物咨询或照护，那这些客人也可能会走掉。好，那我刚刚讲的就是商品行销人力，还有一个让他支持下去最重要的是你的财务要健全。
0: 哦，那这很重要。嗯
1: ，那如果你财务不健全，也许你前面做到最后周转不灵，啊、哦，那个倒闭的，在很多没有经验出，就说很多药师刚刚开始踏入这一行，那就是因为财务资金没有管理好，那造成他周转不灵。也不是新，还不也不是新鲜人哦，嗯，也有开了十几二十年的那个老店啊、嗯哦，像这个这个应该是。今年年初吧，还是有一个在中中立一带的哈，一个嗯嗯一个连锁叫美叉叉的，好、嗯 okay ，它也是十十几家的连锁，嗯嗯那也是很老牌的，也是倒了，我也很诧异。嗯嗯好，那还有其他的就是这个这个老药局倒的，那新药局倒的更多，好，所以这个商品、人力、行销、财务都很重要。嗯，可是这里面那开药妆店一样啊。啊、哦，开那个那个那个、那个、那个一般的，刚刚讲的就是几个几个康斯傅、屈臣氏都都这些都很重要。那还还有一个药局真正的核心就是专业。嗯、对、啊，专业应该开药局都具备专业啊。对对对对，他的专业又不一样了。他的专业哈、哦哦，就是说本身就是说你要了解客人的需求。嗯、一般开架式的,的客人进来的时候，他可能就是要买什么东西，也许就就是要柜台去结排队结账了。啊、哦，那社区药局它的它的它的性质哈是不太一样的。通常当客人进来的时候，要买这个产品，或者啊、哦、是说他会告诉药师说我哪边有什么状况，我需要获得解决、嗯，他需要得到。你的这个这个这个哦、oh, ， c o n s consultant， 对对对，嗯、他要需要你来咨询你要，咨询他，对对对对、哦，所以这个是很很重要的。所以就是说我们看到药妆店开架式的，我们看到产品可能会受到广告，嗯，讲什么我们就去买什么，进来很明确的说，我们就是要买这个。這個啊、对，那药局的药师会多一份关心，他关心一定要有。基专业做基础是，我要了解你真正的原因，而不是看完广告以后你就照广告这样买了。那买了也许你买的是错的啊、嗯，这个那待会儿会举一些例子啊、okay. 就，就是就是就是说他讲完以后，我们是怎么去关心他、了解他，然后给他找到好的产品。嗯、真正来讲，就是用我的专业去解决他的困难，解决解除减轻他的病痛，然后那个真正的探讨他的需要，然后给他适当的产品。嗯
0: 好，我们在这边刚才听到何一德何总啊，他所说的五个重点在经营药局方面啊，缺一不可：商品、人力、行销、财务跟专业哈、啊。好，我们休息一下，继续访问今天的特别来宾啊，德威健康事业公司的总经理何一德。药局药妆店要怎么样经营呢？啊、哦，我们看起来好像药局都是大家民生必须，所以应该都会获利才对呀、啊。但是呢，我们也看到很多的这个在街面上的一些药房、药局又收起来的，有老字号的，那也有新成立不久啊、哦，可能就转战了。嗯，为什么会这个样子？我们在今天特别邀请在这个医药事业方面哈、哦，有相当丰富经验的药师，同时呢，也是医药业的主管、总经理啊。那目前是担任德维健。康旭业有限公司的总经理啊，何一德何总啊，<笑>是，华好的，大家好。那你的刚刚跟我们来分享，就是说在药房方面哈、啊，要要开业相关产业，你必须要在商品，你要知道是什么商品最热门哈、啊，而且必备。那人力啊，人才方面怎么样来进行？还有行销，行销是非常重要的一个力道啊。另外就是财务跟专业，那感觉起来好像前面三项有的话，财务应该会健全呢、啊，哦，呃，但是好像也未必，是吧？啊
1: 、哦，这个不一定，<笑>这个不一定哈、哦。对
0: ，是，那我们是不是举几个例子来看，说，呃，怎么样经营哈？药房好像说会有一些，呃，负向经营会亏损，甚至收掉
1: 。是是是、嗯，那在药局这个产业，它它本身药局是一个通路，嗯，一般来讲哈、哦。通路就算是比较强势的、嗯哼，那有很多供应商就是把这个产品放在药局在销售的时候，那他也许就不用马上付现金、嗯、啊。那那个药局等于是也许三个月或六个月以后，他才会付这笔货款嗯哼啊。他会有这样的情形。是，那很多这个药局的经营者有时候他对于这个会计或财务那所谓的这个应付款这些的概念比较没有。嗯，他当他拿到一个没那个东西还没有付货款，他就把它卖。销售出去了，一销售出去现金就进来了，所以他会有一个错觉，以为说，哎、欸，这个就是我的获利<笑>啊。然后那久而久之以后，那又要付货款，付货款他又又收到另外一笔现金再付，那常常这样子会，如果他那个应收跟应付没有把他做这个做管理或做平衡的话，<笑>那常常就会入不敷出，那洞会越搞越大。我举一个有我举一个老字号的这个这个关门的这个这个药局好了啊，那也算是我们药界的一个前辈，嗯，他也开了很久了，那他本身是属于这种开这个奶粉尿布的店啊的药局啊，以这个经营那个那个婴儿奶粉为主，是，他为了要这个扩大他的销售量，他的这个那个销售的。这个价格是很低，那如何很低？他就要进大量的货，对，好大大量的货，然后降低它的成本。嗯、那那如何让顾客买一罐变买十罐？他会用。优惠的价钱，就是说你一口气买十罐的话，我会给你这个八折或九九折或八折的这个这个优惠。哦、是那可是呢，你钱先放进我药局，那像像寄寄寄卖一样，你拿回去十罐可能会过期嗯嗯。你喝一罐开一罐，所以他一口气就是、哦、寄存在药局里面,、呃局裡面嗯，一收就收了十罐的钱了嗯嗯啊！以为钱很多哈、嗯。那这个货呢没关系，在周转，事后还是要给人家的哈。对对对对，那可是他当他拿这个钱在财务上方面。这以为很多钱，并没有做很好的管控，那到最后，那也许又是一样恶性循环，周转不灵的时候，嗯、那就瞬间倒闭啊！这个是应该在去,去年还前年嘛？有一家在这个新庄有一家很老字号的药局，嗯、那个那个那个药局老板也是我老朋友，啊，我听到也是很诧异。是
0: ，那他进药局应该是老字号嘛？已经很多年了吧？
1: 很多年,很多年，
0: 很。那为什么过去没有发生，反而是在这个最近发生呢
1: ？哦，那个。应该是之前他以前也发生过一次，那刚好就是后来、嗯。那个资金调度过了哦,哦，对，那总而言之就是说你的财务不够健全，你的管理不够妥当哈、哦嗯。那像这种状况之下，那常常就会挖东墙补西墙啊，那这个叫越补越大，到最后周转不灵的时候就瞬间倒闭
0: 。哦，这真的是各行各业其实都会有像这样情形，尤其是现金收入的产业、哦、是,的是的，像是啊药、呃、局啊、餐饮啊啊、哦、这些、嗯哼哼，那你都进来就是说你你消消费者的现金先进来了，那但是你还还没有要到付款的时候，那这个钱放身边也是蛮大的诱惑、啊，好像钱跟口袋有仇赶<笑>、啊、快把它花出去，啊、<笑>或者是
1: 做转投资什么的、啊，转、嗯、投资
0: 对，也是一心为了这个数字增加着想，但没有想到说
1: 赚更多的钱，<笑>
0: 对，赚个更多的钱，可是后来被坑啦，或者说自己没有看好风向、嗯啊、那这些都是可能出现的问题。我们休息一下，回来谈。you 服务商谈各行各业，今天我们谈这个产业哈，比较特别，就是药局。那怎么样在医药产事业方面哈，能够做得好、做得稳、做得久啊，而且可以有获利？那这方面就要请到何一德哈何总来跟大家来分享，因为你过去有很多的像公部门的经验，也有私人医疗机构的经验，也有药局连锁药局的经验。但现在自己呢，事实上你也有这个生产，对不对？生产像是一般的这个健康或营养保健食品啊，是的，这一部分。那其實这些这些，我们看到市场都非常广大。那常会跟人家分享说，钱怎么赚？呃，钱都在外面地上、接街,街上啊。你看怎么样，给它捡回来就好，这么轻松啊。可是你要知道说，你的客户在哪里，对不对啊？是是,是。所以刚刚我们就提到客户哈、啊，呃，我们怎么样去了解他的需求啊？然后我们怎么样来满足客户呢？嗯
1: ，嗯这讲就是说，我们开药局第一件事情就是说。这个药师哈，就是主事者，他要了解，就是说他希望的药局的定位是什么。那、嗯啊、我们前面也讲到，药局百百种、嗯，那有以慢性处方签调剂为主的、嗯，有保健食品为主的、嗯，那也有医疗器材为主的，嗯、也有医美。那个药妆保养为主的啊，一样哦。刚刚前面讲的药妆店它是没有调剂的，可是它的产品在药局也是可以贩售的、啊。对对对，很多那个知名的保养品啊啊，就我就不讲名字了，也是里面有在药局设专柜的，也比比皆是。嗯那就是说，那你是要做什么样的店？那那还有卖有的店就是专门供妇婴用品，哈，奶粉、尿布啊，或者，是有一块专业市场啊。对对对，所以它有很多区块。那你没办法，一个有限的地方，你不可能什么什么都卖。嗯、哦，那人力也可能也有问题，成本也很大啊、哦。所以你第一个你要定位定位清楚清楚。当你了解定位的时候，那现在就是一个很重要的，就是、找你的 location 哦,哦。就比如说你是在你要做医美。这方面的哈、嗯，那你在都会地地区哈上班地区哈、嗯，那你不可能跑到一个老旧社区啊，老人社区、嗯、到老人社区设医美，那可能就是你等不到客人啊是是，是这样子啊、嗯。那那所以就说你设的点很重要。那如果你是要做老人市场，那你应该到会做户口调查，哪一边的人口比较多哈、嗯？比较有消费力、呃、消费力、哦、对消费力。那还有你看消费点是看你是要卖便宜又大碗还是精致、嗯。是专业又高尚啊、嗯，所以当你了解你的定位以后，再找那个地点，再做一个这个商圈的普查、人口调查，找到点，这个是一个最最基本的、嗯。好，那你当你了解以后，那你定位好以后，那你怎么去满足你就是这个你在地的这个客户的需求？那我刚刚讲的就是说你。第一个，你专业够，因为我们药局通常并不是开价是像是像那个一般的那个药妆店，对，客人拿了就来给你买单的啊、嗯，那一定是有需求给你，那甚至他进来拿一个什么呃什么那个维他力。啊、嗯嗯嗯，好蒲渣藤啊，一进来那个广告的东西来，那我们会问他说：“哎、欸，那你这个这个你拿这个这个这个普渣藤是要干嘛？”他那他说他感冒，可能是有发烧、流鼻水等等。他说：“那我们这个东西只能做退烧和解热，可是对于流鼻水没有功能。嗯”那你了解他的时候，那你可以问他是看看他是是是病毒感染，他什么样的感染，大概知道他的情形，然后知道他的症状。我们再给他其他的，就是说可以控制他流鼻水、鼻塞的产品。如果说，甚至是问一下，现在疫情期间吧，问他外还有国外旅游史或什么样的情形的话呢，我们要提高警觉，立刻去通报或者建议他赶快去看医生啊，或等等哈。就是说，当你了解用用你的专业知识去判断他是什么样的原因的时候，那第第一次接触他，也许帮你当做一般的商店啊，老板，我要买什么？第二次你跟他解释解释的时候，他可能不叫你老板了，他就叫你哎、欸、何药师，我有个问题啊、呃，想要请教你。你取得信任了， yeah. 那这样子你就成功了一半，因为他信任你，嗯、告诉你他真正要什么时候，你了解他的真正状况、嗯，你找出好的适合他的产品，解决他的病痛，解决他的问题。那是这个就是一个很重要的、嗯、这个成功的因素。所
0: 以我们常常干这个药局、药妆店的话，它都会有一些 slogan， 比方说我们就是社区的好朋友啊嗯嗯嗯之类，就要博感情啦，让大家取得信任、嗯。那如果说有信任感的话，就会累积客户嘛，累积客源。嗯嗯嗯那这样的话，我们的这个每个月我们看到，呃，销售额就会。一直往上增高。那如果说来一个就呃就就就走一个啊，他只是来一次性的购买的话，那经营很辛苦啊。啊是,的是的，很辛苦。好啊、呃，那我们在这边因为时间关系，我们这边稍微休息一下。那稍后回来呢，我想我自己心中有些疑问，也帮大家来问啊，就是说现在以这个药房的经验，一般人到药局去最多是买哪些？哦，<音>那那我们跟大家来来了解一下，大、okay. 家知道说这方面除了呃要开药局的人要知道以外，那一般朋友也知道说，目前日新月异的发展啊，在药品保养保健相关的视频上面，大家关注的点会在什么地方？好，我们休息一下，马上回来。最近呢，我们看到常去药妆店啊、药局啊，似乎好像就跟我们去便利商店一样，里面有很多琳琅满目的商品啊。但有些也是生活用品放在里面，大家会进进出出。呃，但是我们也想知道说，到底现在啊，药局这么样蓬勃发展？那么呃，大家去药局的人也蛮多的，都在找什么哈？大家都在买什么？所以我们今天特别邀请、呃、何何啊何德何药师哈，也是何总经理，在谈这个药局的经营规划过程里面也谈谈看啊。我们客户方面刚刚知道说，怎么样来跟这个一般。的客户博感情啊，都取得信任。那么，再我们就要看说，我们如果做一个设备啊，现在进药局，在最多要去购买
1: ，会是哪些药品，或者说哪些哪些物品？保健食品啊，哦、保健食品。对对对。哦、那目前来讲的话、嗯，我们最普遍碰到的就是，呃，就是现在是个山西过度使用的社会哈，大家就是那个<笑>是那个那个手机啊，平板。电视、yeah. 电脑屏幕哈、哦，这个几乎每天从早到晚接触时间最长， mm -hmm. 所以眼睛造成的这个吸收蓝光造成的一些病变啊、哦，黄斑部病变等等， yeah. 所以大家慢慢慢慢的在很多的这个医学知识或者是一些那个医师的谈话节目里面都知道说眼睛保养重要， mm -hmm. 所以有关于眼睛保养的产品算是一个很热门的。Okay. 另外一个就是这个老人社会哈，哦 mm -hmm. 关节退化。啊、哦，那所以，所以我们刚刚讲的是维叉利的广告打得这么凶哈<笑>、呃，那那个那个吃了会飞的这种哈，很很多<笑>那种对可怕的广告，对对,對，见不,不人飞的哈的、哦、等等，所以吃关节保养啊、呃，这个这个产品也很多、嗯。另外一个就是说目前就是那个三高哈、哦，就高血脂、高血压哈。嗯嗯那个这这胆固醇、胆固醇和高血糖、哦、高血糖、哦，哦、对什么大肠江山哈那些广告，所以这些保健食品也是蛮多人买的。嗯嗯，啊，还有一个就是现代人的文明病哈，很多人就是因为生活。呃，紧张、焦虑啊，或者是有一些身心上的问题、嗯、失调啊，造成忧郁啊，或者是躁郁等等、嗯嗯，所以它产生了睡眠障碍、嗯，啊，那睡眠障碍的这个这方面保健食品也也蛮多的。对，不可讳言啊，现在大家如果说产生一些心情不好啦，长期沮丧啊
0: ，也有时候因为民情的关系啊，还是不太去看身心科、嗯、啊，这样，或者说呃，睡眠不好的话，就想说借助药物也害怕药物停不下来，是的。所以呢，从保健食品方面是。可以来缓解这方面的一些情况
1: 。对我们讲过的，真正来讲，你已经造成疾病，或者是已经这个已经是他身体已经影响到你的平常生活的状况的时候、嗯，第一还是要去看医生。嗯、我们看完医生，先了解你身上的状况，了解你的病情，了解是什么原因。了解完以后，接下来就说，那除了药品以外，我们有没有一些？可以帮助减缓哈或减轻啊的，或者是不要变得更严重的一些辅助的方式啊。那像保健食品，在某一方面哈，它是可以达到这样子的这个效能
0: 。有没有一些好像让人容易啊入睡，或者说睡眠不被干扰的一些主流的一
1: 些帮助产品？我们通常睡眠障碍一个是睡不着，啊、嗯，另外一个是睡不好
0: ，呀啊，水平之差、嗯，对，水平之差
1: 啊。那安眠药吃下去以后，他那个再从他药理作用来讲的话，他可能会让你去入睡啊、嗯。那可是有一点，就是如果他的心理的问题没解决。哦、啊也许是遇到重大的创伤，或者心理的因素，或者是这个生活的压力一直没有改善，或者是生活作息没有改善，日夜颠倒，生活不正常哦等等，或者是生活习惯不好，睡觉前还吃一些刺激性的咖啡啊、可乐啊这些茶、啊、这些这些饮饮料，让你睡不着。因为睡不着，睡眠睡眠障碍非常多非常多。是那如何用别别的方式来调整？啊、哦，那。那像现在有一种产品啊，一种益生菌，好，那益生菌大家讲说，那益生菌怎么可以帮助他入眠睡觉？啊，这个这个这个益生菌，其实大家知道一个普通的，就是说最早的益生菌啊，就是调整肠胃。对，肠、嗯、胃啊，或者甚至又
0: 过敏了。哎，对，肠道
1: 肠道的这肠道的正常菌哈啊，嗯、然后让你啊变多，把坏菌赶走啊，这个是一般我们耳熟能详的。嗯、那接下来就是又出现的，就是比较有名的是 L P 三三啊这一类哈，这些产品，嗯、那它就是调节你的免疫机能啊啊、嗯哦。那现在已经到第三代了，就是。那个调整你的精神的那个神经传导物质，嗯,嗯,嗯，好、啊，那我们知道就是说，很多有忧郁症的人，他本身那个血清素会下降好，啊、k、okay, 啊、那个叫做快乐荷尔蒙、嗯，当你下降的时候，你就比较容易忧郁，或者是比较容易焦虑等等嗯嗯嗯，所以生活压力大的时候，你也会比有焦虑感啊，或者是有其他的一些一些状况、嗯。那这个益生菌是蛮特殊的，它本身就是这个这个。经过肠道的调整以后，它会影响到你的神经的这个传导物质的分泌，会让你的血清素上升。那血清素我们刚才讲了，它算是一个快乐荷尔蒙嗯嗯嗯啊。那那个如果你你这个忧郁的状况会低下，那你让它变多的话，哈、啊，你的心情会变好。那个其他的这些症状会会稍微减缓啊嗯嗯。所以就是说，这个医生去出来的时候，我当初也是觉得，哎，它是一个很特殊的产品。好、啊，那这那那目前。目前来讲，这个在药局的询问度蛮蛮高的 okay,、这个。这是一个趋势、哦、是,是是。那另
0: 外一个，好像说跟微量元素像镁啊,啊这些，是不是也是跟这个睡眠改善有关系？嗯
1: 哦、那睡眠刚刚讲，了，睡眠的原因很多。哦、那我们刚刚讲的，就是说你的焦虑哈、哦，你的这个忧郁，它是属于精神上面的。嗯、那另外一个情形就是说，当我们焦虑、忧郁，或者是生活紧绷的状况之下。我去睡觉了，可是你的肌肉。还是紧，对，还没有放松的啊。好，啊、那紧张的话怎么办呢？我们很很很简单，就跑到那个那个那个按摩理疗店去，把你这个肌肉放松一下哈，<笑>就去推拿一下，哦，就放松了。可是我们不可能每天睡觉就找一个按摩师帮你让你肌肉放松、嗯嗯。所以除了刚刚讲的，它益生菌是让你精神放松啊、哦，让你的这个这个多巴胺上升，让你的血清素上升，哈、哦，那你整个状态是在这个这个轻松的状态之下、嗯。可是你的肩颈、你的手脚。那些骨骼肌等等你还是紧绷的，那应该可以再加上其他的这个让这个身心放松嘛，心放松了，身没有放松，对、啊、所以所以所以我们通常在这方面的里面会加一些像类似色氨酸、谷维素，谷维素就是那个合力他命那个里面的一个<笑>那个 plus 里面有一个很、okay. 很重要的成分，它也会让你放松。当当你的。心放松了，身体也放松的时候，你就自然的容易入睡。OK， 所以这方面现
0: 在在药局新闻度应该都蛮高的，<笑>就是说呃怎么样睡睡得好。所以刚才何一德、何药师、呃何总经理他有提到说，身心分方面哈。大概缺一不可，先看看自己是为什么睡不着，为什么睡不好，那也可以寻求其他非药物方面的一些改善啊。药局现在所以这个大家就各方面疑难杂症，我相信药师最近也很忙了啊，是是是大家对多手询问。那我们今天节目时间关系啊，我们可能比较呃没有太多时间在谈这个呃药局里面的一些呃行政过程，但是呢，人才策略还是很重要，所以现在。药局需要的当然需要药师嘛，对不对、嗯？但是是不是一定要有药师资格才能进药局工作呢
1: ？一个这么大的一间药局哈、嗯，那他当然就是说挂这个职业主持人是药师，嗯嗯。可是一个人不能打全场啊，嗯、啊对啊。一个导演也需要演员啊，嗯、哼哼哼啊也是要也是要也要其他很多人去去在海面拍成一个完完整的电影哈、啊，所以、嗯、所以就是说。药师他当然是核心，可是周边我们也需要很多一些其他的专业，比如说营养师。Okay. 啊、哦，护理师、复健师，嗯嗯假设你有贩卖一些医疗器材哈、哦，或者是一些那个老人的这个这个应付的这些这些产品啊、哦嗯嗯哦，那你还是需要一些复健师来做卫教。那你卖很多保健食品，扯扯到很专业，除了药师以外，你也可以请这个营养师来协助、嗯、啊，来做产品的说明、嗯 okay, 哦。是，所以这个是一个群策群力一起打仗的这个单位，所以我们都需要各方面的人才
0: 。所以满足这个呃消费者的需求，就是一般朋友要上药房。要来询问问题或者主动介绍啊，重新开始交往啊，心脏的信号，大家话应该就是 O、OK、K。那至于说怎么样重新交往，让大家有认同感，就是。人的挑选部分哈，那呃每个老板都要思考这个议题哈。那么
1: 如果说真的来面试的话，你会问哪几个问题吗？我很怕这些年轻朋友哈进到药局，他不知道药局的性质是什么。我特别问他就说、嗯，你认为主观认为说药局大概有哪些工作啊？哪些这个那、這个工作的面向？那大部分人就会回答就说，嗯、哎就调剂药品啊，发发药啦啊，或者是销售产品啊是啊、嗯哦。那其实这个回答是不合格的。嗯、哦、啊，不合格的，为什么不合格的？那这样子，你你跟一般的超商直接产品拿东西，然后刷条码，没什么两样没什么两样。那应该，我又回到前面讲了、嗯，你应该用同理心去挖掘客人真正的需要，用你的专业去服务他，去解决他的病痛，减轻他的痛苦，好、哦，能够促进他的健康。Okay. Yeah. 那这样子的话，他你的东西你已经销售给他，让他。得到刚刚得到他需要的这些结果，你等于是在帮助他。
0: 对，我们在做这个工作的时候，我们的目标并不是把药品卖出去，而是让购买你产品的这些朋友他回去得到了他的缓解，或者说能够让他痊愈、嗯，这才是我们的这个最重要的一个工作。最后啊，我们也想请这个黑的何总啊，送给大家一句座右铭啊，或者说经营药局的过程当
1: 中啊，你有什么样新的体悟？通常药局里面很重要的因素就是你的专业知识，嗯，好、哦，加上你的销售经验，嗯好、哦，那那这两个合在一起，好、哦，那如果专业知识是一百分，好、哦，销、嗯、售经验是一百分、嗯，那像你是不是两百分？两百分了，对、嗯。可是很重要，你要乘以一个叫做观念和态度。嗯，好、哦。如果你是没有人性，只是销售的，你不了解客户需求，客人不会来的、哦、买完一次嗯嗯或者他就离开了。如果你让他了解你的那个那个讓，让让你能了解客人的需求，提供他的东西给他，你的观念态度是对的。好、哦，视病如亲，同理心。好、哦，那这个那有同理心，了解他的病痛，你解决他的问题，他就会再回来。所以我的公司很简单。除了你的专业知识加上你的销售经验外，以外，挂号乘以你的观念态度，就是同理心。嗯，所以你获得到客人的心的时候，你自然会成功。嗯
0: 、对，如果说你的态度呢是一啊，那我们加起两百分乘以一，我们就销售，我们就就等于成功有两百分的把握。嗯哼。如果说我们的态度呢是二或者是五，哇，那马上乘以好几倍。嗯、非常感谢啊，何一德何总经理哈、啊，能够在我们现场分享这么多啊是是是药局方面的专业知识。所以呃，再次感谢我们今天的来宾是德威健康公司的总经理啊何一德。我们下次有机会我们继续来分享。好，谢谢大家。好，谢谢。啊拜拜，拜拜。拜拜